0: Herzlich willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Wir sind heute mit Reinhold Hermann Schäfer. Er kommt aus Bremen und leitet Naturseminare und Spezialcoaching für Männer. Hallo Reinhold.
0: Hallo. Hallo. Äh, Reinhold, kannst du uns erzählen vielleicht, wie du zur Männerarbeit gekommen bist? Wie bist du dazu gekommen überhaupt äh, Coaching für Männer? und äh, Seminare anzubieten?
2: Ich bin über den eigenen Weg, dass ich Hilfe brauchte oder äh, das war 1993, dass ich eine Auszeit vom Beruf genommen habe als Schauspieler. Ich habe damals 23 Jahre als Schauspieler gearbeitet gehabt und habe meine Karriere als Schauspieler beendet. Und fünf Jahre vorher habe ich mit äh, Alkohol aufgehört und Drogen. Ich war so halt im Künstlermilieu, im Schauspielermilieu und hatte schon da doch auch mal heftiger Drogen genommen. Der entscheidende Impuls war eigentlich, dass äh, ich mich erinnerte, dass mein Vater sehr früh gestorben ist mit 60 und ich war da jetzt dann 43. Und ich dachte, wie komme ich aus der Falle raus? Äh, die Angst, Todesangst oder früh zu sterben, da kam ich wirklich so, meine innere Stimme sagte mir, indem du jetzt heute lebst, also indem du das tust, nicht was so aus dem Kopf kommt oder von Anforderungen von der Gesellschaft so direkt, mhm. sondern was zieht dich am meisten an, so vom was nährt dich am meisten, was zieht dich am meisten an. Und ich habe da äh, so eine Art Sabbatjahr gemacht, habe gar nichts gemacht und nicht mal Urlaub, sondern einfach nur Ruhe und in Bremen im Café gesessen und äh, Tee getrunken und ich habe gesagt, was zieht mich als nächstes, was zieht mich an, wenn ich kein Schauspieler mehr bin oder wer bin ich, wenn ich kein Schauspieler bin, wenn ich kein Künstler bin? Da kam ich dann zu einem Vortrag von dem Gregory Campbell, äh, Zen Mensch und Initiationsmentor und der hat mich dermaßen angesprochen, äh, der macht eine Initiationsserie mit Schwitzhütten, äh, jeden Monat eine Schwitzhütte am Wochenende mit bestimmten Themen zum Vater Übungen zum Vater, so Fragen wie, was hat mir von meinem Vater gefehlt oder was waren die Stärken von meinem Vater, was waren die Schwächen von meinem Vater, was würde ich heute anders machen als Vater oder so weiter. Der Mann hat mich einfach total angesprochen, er hat so von Initiationen von Naturvölkern gezeigt, wie die die jungen Jungs oder jungen Männer von der Mutter wegnehmen und da initiieren in eine Männergesellschaft, in eine männliche Kultur, damit die Jungs nicht so bei der Mutter hängen und später nicht ihre Probleme, die sie mit der Mutter haben, auf ihre Ehepartner übertragen, sondern sozusagen sich als Mann sicher fühlen und dann von der männlichen, guten Maskulinität aus wieder neu auf die Frauen zu gehen. Also die Jungs ja da eher von der Mutter wegnehmen. Darüber hat er gesprochen. Das hat mich so faszinierend so betroffen und es hat mich auch so genähert, das war natürlich auch der Mann selbst, der Gregory Campbell, wie er eine Ausstrahlung hatte, nicht nur was er gesagt hat, dass ich sofort gesagt habe, ich äh, komme zu ihm. Und ich habe dann diese sechs Monate äh, Schwitzenserie mitgemacht. Und das war sozusagen der Anstoß, die eigene Krise, die eigene Lebenskrise oder Sinnkrise, Abschied von Drogen und Alkohol und erstmal ein neues Leben anzufangen. Und das hat mich einfach so angesprochen, dass ich dann sagte, ich möchte sowas auch können oder ich möchte es von ihm lernen, mehr lernen. Ja, Und dann ich, war ich Teil Schüler von ihm oder ich habe ihn begleitet. Ich habe für ihn Seminare organisiert und habe dann, äh, dann habe ich auch äh, spitzhütten angefangen, mit seiner Hilfe oder mit, als, mit ihm als Mentor dann diese Arbeit doch bald äh, selbst zu probieren.
0: Wie lang danach war das denn?
2: Das war um, ein Jahr danach. Mhm. So, Ich habe aber gleichzeitig in der Zeit, ich hatte ganz gut Geld gespart, ich bin dann nach Amerika, nach USA, Kanada gegangen und habe dort auch Fortbildung gemacht in Schamanism schamanistischen Methoden und habe auch eine Vision Quest gemacht, also aber eine Gemischte bei der School of Lost Borders. Das ist also eine Visionssuche, vier Tage, vier Nächte draußen, allein in der Wildnis, äh, war ich in einem äh, Indianerreservat in den Indio Mountains und habe da eine Visionssuche gemacht. Und diese Visionssuche hat eigentlich bestätigt, so meine ich habe da erstmal ein Dankbarkeitsritual gemacht, dass ich von den Drogen losgekommen bin und habe dann so in den vier Tagen, vier Nächten draußen in der Wüste überprüft, ob ich äh, Initiationsmentor werden soll. Und es kam da doch recht klare Zeichen. Oder, also, oder auch ein Körpergefühl oder eine Gedanken dazu, dass ich das probieren sollte. Und dann habe ich auch diese Art Vision Quest sozusagen, das Format dieser Vision Quest mit den Schwitzhütten zusammen gemischt und habe dann eine reine Männerquest daraus entwickelt. Also wo ich sagte, ich mache Vision Quest aber nur unter Männern. Mhm. Weil ich bei Greg schon erfahren habe, dass wenn Männer gut angeleitet oder angeführt werden von einem Mentor oder Initiationsmentor, dass sich Männer unglaublich tief öffnen können, dass sie über sich sprechen können, dass es das überhaupt nicht stimmt, so Männer würden, wären kommunikativ äh, schlechter als äh, Frauen oder nicht so so gut, sondern sie in einem reinen männlichen Raum sehr tief ihre Gefühle und über sich sprechen können. Das ist allerdings anders eben als im Fernsehen oder Rundfunk oder in der Zeitung, hm. sondern nicht so, so schnell, so fließend, wie Frauen das manchmal können, es kommt auch nicht oft so dramatisch daher, sondern es kommt oft ruhiger und anders daher. Man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Und äh, das war für mich so das größte Gold zu erfahren, dass Männer miteinander sich sehr stark nähren können, zuhören können, erzählen können, sich öffnen können. Und erstmal in einer Männergruppe oder in, einer äh, in einem initiatischen Seminar, Naturseminar, noch draußen in der Natur, dass sie sehr tief in den Sinn des Lebens kommen können, aber erst mal ohne Frau. Mhm. Und das war für mich ein wirklich ganz starkes Aha-Erlebnis. Dazu noch natürlich dann, ich habe das ja dann in Schweden gemacht, angefangen so Seminare zu machen. Ich hatte vorher mit diesem Gregory Campbell, hatten wir auch mit Jungs und Jugendlichen mal so eine Abenteuertouren gemacht. Und ich habe mich daran erinnert und habe dann mit, Jungs, so 15 bis 18, Schweden-Touren gemacht, danach nach, nach Craig und habe da die tollsten äh, Seengebiete und Wälder da in Schweden entdeckt und habe mich dann damals entschieden, dass für erwachsene Männer dann, dann Platz zu suchen und dann eine Männerquest äh, auch in Schweden anzubieten. So bin ich zum Coaching gekommen, also bin ich zum, zu meiner Arbeit gekommen, im Prinzip durch eigene Krise, durch eigenes. Äh, erleben Und das, ich musste es quasi machen oder ich kann könnte heute noch nicht sagen, warum. Ja, warum? Ich habe es gemacht, weil es mir nicht so gut ging und ich fühlte, dass es mir danach besser ging. So einfach war es.
1: Bietest du auch heute noch Coaching für Jugendliche an?
2: Für Jugendliche weniger, das bieten schon eher Männer an, die wiederum bei mir, das ist ja jetzt schon fast 15 Jahre her, die wiederum bei mir was gelernt haben. Und wir haben einen Kreis von Mentoren, von Männern, die bei mir mit in Schweden oder im Sina-Iran in der Wüste und diese Männerquests gemacht haben, die bei mir schwitzelten, gemacht haben. Ich biete eine Fortbildung an. Und diese Mentoren, die ich ausbilde, die machen Projekte für junge Männer. Also die machen jetzt äh, nächstes Jahr in Schweden ein Projekt für 18 bis äh, 24-jährige Männer, machen die eine Quest mit drei Tagen Fasten und draußen sein. Und in diesem Kreis sind auch Mentoren, die für Jungs, für 12- bis 15-Jährige, 15-, 15 bis 18-Jährige eine Art Naturpädagogik machen oder auch eine erste Einweihung in, was ist ein Mann, was sollte ein Mann können, wo sind die Stärken und Schwächen bei mir selbst, also die mit diesen Jungs daran arbeiten. Zusätzlich zu den Vätern, die da kommen, manchmal sind es auch Väter-Söhne-Seminare, wo die Väter mitkommen, aber manchmal kommen die Väter auch nicht mit. Also die Devise heißt, der Vater kann zwar seinen Sohn lieben, aber er kann ihn nicht ganz sehen in seinen Stärken und Schwächen. Während ein Mentor kann vom anderen Jungen mehr sehen als der eigene Vater. Das ist auch gut so. Der Vater muss ja auch den Jungen begrenzen und muss ihn bestimmten familiären Situationen, schulischen Situationen begleiten und ein Mentor, der von außen kommt, kann ein paar Dinge beim jungen oder Jugendlichen oder jungen Mann ansprechen, die der Vater so nicht ansprechen kann. Mhm. Natürlich auch, was der Junge mit seinem Vater erlebt hat und so weiter. Ne? Also gibt's da auch äh, ich mache das selbst nicht direkt, sondern also ich biete jetzt, ich biete quasi eine Fortbildung an, wo Männer da reinkommen können, die diese jungen Arbeit machen.
1: Klingt super. Na, also eben du bittest die Naturseminare an. Genau. Kannst du so
2: auch um Sinai, ich habe da ein zwei Bücher drüber geschrieben, die, also jetzt ein paar Bücher drüber geschrieben, das Männerquest die Reise ins Herz des Mannes, das ist das Buch über äh, Schweden und die Wüstlinge, das Buch über Sinai. Also da biete ich jetzt diese Quests an im Mai, äh, Juni, Juli in Schweden, Mai im Sinai, Juni, Juli in Schweden und Oktober September, Oktober im Sinai. Das sind ähnlich ähnliche von der Grundstruktur, aber die Landschaft ist natürlich sehr anders. In Schweden habe ich einen Koch dabei und wir bauen große Zelte auf, wie ein Basislager. Das Temperatur ist manchmal halt zehn Grad. Es ist sehr wild draußen, das ist in Richtung norwegischer Berge. Da liegt dann oben noch Schnee im Juni, Juli. Während ich im Sinai mit Beduinen zusammen kooperiere, da kochen dann die Beduinen, die, die Kamelführer führen die Kamele. Ich pachte eine Oase sozusagen im Hochgebirge des Sinais vom, vom Scheiß und habe da mein Basislager in der Oase. Während ich in Schweden also eine Halbinsel habe, auf der ich das Basislager selbst aufbaue mit meinem Team, mit Assistenten. Und mit den Teilnehmern. Das ist also ein bisschen unterschiedlich zu SENAE, wo die Beduinen die Arbeit erstmal nicht sehr organisatorisch äh, unterstützen.
0: Und wie läuft sowas ab dann, so eine Männerquest in Schweden zum Beispiel, ja. wenn die Männer dann dort hingekommen sind? Und ja, die kommen
2: da an mit dem Flugzeug oder mit der, mit der Bahn. Das ist sehr weit mit der Bahn, sagen wir von Zürich aus sind das über 30, vielleicht fast 40 Stunden mit der Bahn da nach Nordschweden. Nord ja. Das ist natürlich schon ein Abenteuer an sich. Deswegen fliegen auch manche natürlich äh, und fahr, fahren dann im Zug von Stockhal Stockholm aus weiter nach Norden. Die kommen da an auf dem Campingplatz und äh, die haben vorher in Deutschland schon Vorbereitungsübungen gemacht. Also ich habe mit dem Telefon gesprochen, die mussten eine schriftliche Absichtserklärung abgeben, was ist ihr Thema, was ist ihre Krise und ich antworte ihnen mit meinen Worten darauf, wie ich ihren Brief gelesen habe. Also ich interpretiere nicht, ich arbeite auch nicht therapeutisch, sondern ich schreibe nur, was ich gelesen habe, was er mir geschrieben hat, damit wir wissen, damit wir wissen, dass wir uns verstehen, dass ich das richtig gelesen habe, wo sein Thema liegt. Und dann gibt es eine Ausrüstungsliste, eine umfangreiche, und dann gibt's auch so ein paar Übungen, mal einen Tag äh, zu fasten in Deutschland oder in der Schweiz, ich habe auch Schweizer und Österreicher, die zu mir kommen, äh, die dann einen Tag mal in Deutschland von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fasten und ein Art, Art indianisches Ritual machen, sodass sie das zu Hause schon mal etwas ausprobiert haben. Dann kommen die nach Schweden und dann fahre ich vom Campingplatz mit den paar Stunden raus mit dem Landrover an einen See und äh, dann fährt der Landrover zurück und ich sage zum Rover-Fahrer, es soll wieder in 14, Tage, in 14 Tagen dahin kommen. Dann sind wir 14 Tage alleine draußen und da werden die Männer dann nochmal mal drei bis vier Tage vorbereitet, um dann alleine rausgehen zu können, Feuer zu machen zu meditieren, äh, Kampfübungen zu machen, äh, für sich zu sorgen, dass es ihm gut geht, die Natur kennenzulernen und vor allem zu lernen, mit der Natur zu kommunizieren. Also sich zu spiegeln in der Natur, nenne ich das. Also ich habe eine Frage, meistens eine Wie-Frage. Äh, wie kann ich das Verhältnis zu meinem Vater verbessern oder wie kann ich einen anderen Beruf finden? Und mit dieser fokussierenden Frage gehen die raus und fasten. Also es wird nichts zugemacht mit Essen. Und dann haben sie Begegnung draußen mit Tieren, mit einem Elch oder mit einer Pflanze, die sie besonders anleuchtet. Und ich frage sie dann später, warum hat dich genau diese Pflanze angeleuchtet? Bei der Frage, wie, wie kann ich meinen Beruf finden? Hat diese Pflanze was mit deinem Thema zu tun? Warum hast du, hat sie hat ich ständig diese Pflanze ange, sag mal, angeleuchtet oder angesprochen? wie sieht diese Pflanze aus, wie ist die verwurzelt, steht die alleine, steht die in Gruppen, blüht die oder ist sie da oder fallen die Blätter ab? Sozusagen, wenn ich dann eine Berufsfrage habe, was für einen Beruf werde ich zukünftig machen oder soll ich meinen Beruf aufgeben und jemand trifft nur auf Bäume mit abfallenden Blättern, dann kann der Mann zum Beispiel sich daran spiegeln und überlegen, ob das was mit seiner Frage zu tun hat. So gehen sie raus und spiegeln. Die Natur spricht quasi mit ihnen. Das sind natürlich ein paar Übungen, die man vorher machen muss. Und das muss man ein bisschen lernen, das wahrzunehmen, wie die Natur zu mir spricht. Nicht mit, mit Worten, sondern eher mit Gestalten, mit Träumen, mit Bildern. Um das dann auf sich zu beziehen. Und ich wiederhole dann alles, was er mir erzählt hat und unterstütze ihn auch, wenn er was wissen will. Wenn er was interpretieren will, aber nur auf Anfrage. Wenn er wissen will, wie siehst du es oder wie sehen andere Männer, das, was ich erlebt habe, dass ich dann eine Feedback sogenannte Feedbackrunde mache nach diesen vier Tagen und Nächten, wenn die draußen waren. Also in der Nachbereitungszeit folgt dann sozusagen äh, ein vorsichtiges Feedback, wenn der Mann mehr wissen will, dann äh, kann er mehr wissen. Wenn er nicht mehr wissen will, wenn es ihm so reicht, äh, was er draußen erlebt hat, dann ist das auch okay. Äh,
0: wenn die dann wieder nach Hause fahren, die Männer, was nehmen die da mit? Ja, also das Zentrale
2: ist, dass sie äh, von den vier Tagen erzählen sie 20 Minuten lang exakt und ich schreibe alles mit wie in einem Film, den sie erlebt haben. Und den bekommen sie quasi wortwörtlich wieder erzählt und aufgeschrieben auch von mir zu Hause, sodass sie einen Anker, ha Anker haben, Als nennt das einen Anker, was sie draußen erlebt haben. Und meistens sind ein, zwei zentrale Bilder, die sie erlebt haben. Sagen wir mal, ein Mann, der immer kriegerisch ist und inner kämpft und immer oft sehr wütend ist, wenn der es schafft, in so einer Quest mal draußen sich ein Moosbett zu machen, sich hinzulegen, sich zu erholen und auch zu glauben, dass er, wenn er sich einfach dem Leben seiner der Natur hingibt, dass das auch ein Weg sein kann, dann wäre das ja für den so eine Hauptlösung nicht nur kriegerisch, also nicht nur kämpfend zu agieren, sondern auch mal mit, mit heiterer Gelassenheit sich Dinge schenken zu lassen. Wenn er mit so einem zentralen Bild kommt, dann bestätige ich ihm das sozusagen. Das ist ja festgehalten und ich sage, ja, ich glaube, dass es da für dich auch lang geht. Und dann kommt natürlich die Transferfrage, das nennen wir das Transferfrage, in den Alltag. Was ist der nächste kleinste Schritt zu Hause? Bis wann, also bis vier Wochen. Woran machst du es konkret fest? Also wirst du dir wirklich einen neuen Sessel kaufen oder wirst du das Büro neu einrichten oder wirst du dir einen weicheren Stuhl kaufen? Ja, also in Bezug zu dem Bild, was er erlebt hat, wird er es konkret umsetzen. Wie kann er das kontrollieren und messen? Äh, da gehe ich also eher mit fast mit Management äh, Strukturen rein, also mit mit Selbstmanagement-Ideen äh, rein, dass er das wirklich festlegt. Und dann einen anderen Mann anruft und sagt, ich habe mir den Stuhl gekauft. Oder ich habe mir andere Vorhänge gekauft. Ich habe hab ein erstes Gespräch mit meinem Geschäftspartner gehabt. Da ich, habe ich weicher agiert, da habe ich mehr zugehört. Und dann frage ich, wie geht der mittlere Schritt, also in einem halben Jahr? Mhm. Und wie geht ein Schritt in einem Jahr? Wie sieht es aus, wenn du dann überlegst, mach dir mal ein Bild. Du würdest mit deinem Geschäftspartner am Tisch sitzen und würdest... ...berichten, wie dieses Jahr gelaufen ist. So in der Richtung lege ich also ziemlich viel darauf, dass das auch umgesetzt wird. Weil das eine ist ja eine eher schamanische, mythopoetische Geschichte, so eine Quest, ja, also so viel draußen zu erleben in der Natur. Und das andere ist der Nutzen, einen gewissen Nutzen mitzunehmen. Mhm. Andererseits ist es so, ist es oft für die Männer, dass sie einfach mit einer Würde oder aufrechter Wirbelsäule aus so einem Ritual kommen, wo sie vier Tage und vier Nächte alleine waren und merken, dass das geht, also, dass, dass, obwohl sie fasten auch noch in, in Schweden oder in der Wüste, dass es ihnen gut gehen kann mit anderen Männern. Sie sind zwar alleine, aber sie wissen, die anderen Männer sind auch draußen, da gibt es ein Basislager, sozusagen ein väterliches Basislager, was für Notfälle da ist. Sie haben eine lange Leine, sie können so weit rausgehen, wie sie wollen, und dass es ihnen dann gut geht. Das heißt, sie kommen einfach wieder mehr in eine Selbstachtung, in eine Selbststärke und sind nicht so fixiert auf, dass andere sie unterstützen müssen oder die Frau unterstützen müssen oder dass sie selbst äh, ja ich habe es also selten erlebt, dass da draußen jemand depressiv war, hm. weil ähm, das Feuer machen, der Regen, das Kanufahren, der Wind, das Wetter äh, reizen den Körper so an, vitalisieren den Körper so, dass eigentlich keine Zeit ich habe das noch nie erlebt, dass da jemand in dem Sinne eine depressive Stimmung gekommen ist. Hm. Das finde ich immer sehr erstaunlich, zum Beispiel, ne? dass hm. die Männer sehr würdevoll und sehr le mit leuchtenden Augen dann zurückkommen.
0: Wie lange hält dann dieses Erlebnis danach äh, an? Hast du da Erfahrung? also du, du, du bietest denen dann danach auch das Coaching an. Kommen die dann von selber? Oder also, ist das inkludiert nochmal, irgendwie zwei, drei Gespräche danach?
2: Also die haben natürlich, ich begleite die, wenn man so will, bis ein Jahr danach. Das hm. ist so ein leichtes Coaching mal, äh, im Monat mal eine halbe Stunde anzurufen. Aber ich mache auch dann diese Quests, finden ja im Sommer statt, bis Mai, bis September, Sommer, Frühherbst. und im Winter mache ich Schwitzhütten, Wochenenden. Und da tauchen dann doch viele wieder auf, die dann wieder mal andere Männer treffen wollen, die dabei waren oder andere Quester, die früher mal eine Quest gemacht haben, sich mit denen unterhalten wollen, wie die ihre Vorhaben umgesetzt haben. Also entweder checkt man sich dann quasi bei mir wieder in so einem Wochenendseminar ein bisschen ein, Ansonsten begleite ich einen Quester so locker über ein Jahr und dann verabschiede ich mich aus dem, aus diesem Vertrag mhm. sozusagen. Die Männer haben auch in Schweden noch einen Brief an sich selbst geschrieben, wenn sie direkt, wenn sie zurückkommen, wenn sie nach vier Tagen und vier Nächten fasten zurückkommen, das ist sehr, also sehr, sehr berührend. Man ist da, die Männer sind sehr schwach auch körperlich, aber sie sind sehr brillant oder sehr, ihre Seele, also man hat das Gefühl, die Seele leuchtet sehr hell sehr klar, also die Männer sind sehr, da fällt manche Maske runter, ne also mancher Gesichtszug ist Gleis, da gibt es auch Tränen oder da gibt es auch mal Wut, ne die kommt aber sehr authentisch dann, also sehr angemessen und nicht äh, regressiv dramatisch, wie in der Kindheit, sondern die kommt halt, kommt halt ähm, schon auch angemessen und die sind Männer sind sehr echt, wenn sie da sind, sehr echt, da ist viel Unechtheit abgefallen in so einem Vier Tage und vier Nächte. Die, die Natur hat die Männer sehr zermürbt und hat sie auf, den Kern, auf ihren Kern runtergebracht. Und äh, dann schreiben sie einen Brief an sich selbst. Also lieber Heinz oder lieber Kurt. Ne? Und schreiben an sich einen Brief in dem Moment, wo sie zurückkommen. Der wird versiegelt. Den nehme ich mit nach Hause und werfe ihn ein halbes Jahr später in den Briefkasten. Mhm. Und da ist auch so eine Art Anker gesetzt, dass Sie sich noch mal erinnern, wie war das draußen? Ja. Und natürlich haben Sie dann im Alltag auch wieder das eine oder andere vergessen. Es ist eigentlich normal, dass man nicht alles 100% umsetzt, weil das nicht so weit ist und weil keiner perfekt ist und es kein perfektes Seminar gibt. Ja, also man hat sieben, 14 Jahre, 21 Jahre vielleicht äh, ein Verhaltensmuster gehabt oder eine Schwierigkeit, dann kann man nicht sagen, man hat die in 14 Tagen verändert. Mhm. Beim einen oder anderen passiert das, aber langfristig bilde ich mir ein, das ist natürlich als Leiter oder äh, wenn man Seminare leitet, immer ein bisschen gefährlich, aber ich bilde mir ein, dass das relativ, das sehr nachhaltig ist und das, sagen wir mal, zwei Drittel ähm, davon richtig gut was haben. Und äh, ein Drittel setzt es vielleicht ganz hoch um, ein Drittel setzt einen Teil um und ein Drittel, wird dann auch irgendwie noch mal was anderes machen bei jemand anders, weil weil es sich nicht umsetzt.
1: Eben, du hast ja gesagt, du äh, begleitest die Männer bis, bis zu einem Jahr oder ein bisschen mehr nach diesen äh, Seminaren, wie ist ja. es mit anderen Männern? Also rätst du ihnen auch, dass sie sich gegenseitig ein bisschen stützen und äh, unterstützen sollen?
2: Genau, also ich initiiere quasi ein, dann einen Freundeskreis oder wenn sie das wollen, dass sie die Telefonnummern haben und dass sie sich zum Beispiel 14-tägig oder alle vier Wochen äh, mal anrufen und gucken, wo sie stehen und sich austauschen. Also ein paar Hinweise, wie man sich coacht, also dass es da keine Übergriffe gibt oder falsche Ratschläge und so weiter, dass sie sich gegenseitig beraten ne? und ab und zu mal dann bei mir anrufen. Oder ich gebe ihnen jemand, es gibt ja inzwischen auch Männergruppen in Deutschland, in der Schweiz und Österreich, die bei mir waren, also Männer, die bei mir waren und eine Männergruppe gegründet haben. Also in München gibt es eine oder der Stefan Gasser macht ja in Schweiz äh, auch eine Arbeit, der war bei mir auch mal in der Fortbildung. Und in Österreich gibt es Männer und in Hamburg, in Bremen, gibt es regionale Gruppen. So, da kann man dann auch mal hingehen. Das kostet dann vielleicht gar nichts oder kostet 20 Euro oder irgendwie am Abend. Und da treffen sich Leute, die diese Art von initiatischer Arbeit, also Schwitzhüttenarbeit, Quest, die die Quest kennen und mit den vier Archetypen ein bisschen sich äh, sozusagen auskennen oder schon mal was gemacht haben.
0: Ein zentraler Teil deiner Arbeit sind eben, wie du gerade gesagt hast, diese vier Archetypen. Ja. Kannst du uns vielleicht erklären, was mit diesen Archetypen gemeint sind und uns zu jedem Archetyp ja. etwas erzählen?
2: Ja. ja. Also in der Männerforschung, wie äh, Douglas Moore, Gillette oder Richard Rohr, Blei, ähm, ähm, also bestimmte. Äh, Initiationsmentoren von den 70er Jahren, 60er, 70er, 80er Jahren, haben herausgefunden oder irgendwie festgestellt, dass es gut ist, wenn Männer sich in den Archetypen auskennen, das sind das Grundmuster, Grundmuster männlichen Verhaltens, die sowohl soziokulturell als auch kulturell über die Jahrhunderte sich Männer angeeignet haben, die sind in anderen Kulturen auch anders als in Mitteleuropa, wobei deutschsprachig, Schweiz, Österreich, Deutschland, ähnliche Archetypen äh, stark im Vordergrund stehen. Bei arabischer Mentalität oder arabischer Kultur etwas anders vielleicht. Äh, und die sind auch biologisch eingelagert in den Körper oder in die Seele des Mannes. Also nicht nur kulturell, sondern sozusagen als Grundmuster und man muss sich das vorstellen eher wie im Theater. Das sind so vier Grundtypen. Das eine ist dieser Kämpfer oder Krieger, der die, zum Beispiel mal die Faust ausfahren kann und eine hohe Muskelspannung herstellen kann, um jemand anders zu stoppen mit der Faust. Weil wenn er weiterläuft, läuft er gegen die Faust sozusagen. Ja, also man kann sozusagen um sich herum etwas abgrenzen und Nein sagen. Das hat dann so, hat man so ein bisschen Biss in den Zähnen und hat ein bisschen so einen Stiernacken und geht mit dem Knie nach vorne und hat so eine Kämpferposition. Das ist sozusagen ein, ein unpersönliches, also es hat nichts mit, jetzt mit Charakter zu tun, sondern es ist ein vorpersönliches äh, Muster, was im Körper des Mannes drin ist. Das ist in der Frau auch, ange, ein, auch eingelagert. Ich habe mich allerdings da nicht weiter beschäftigt damit, welche Archetypen jetzt bei Frauen sozusagen im Vordergrund stehen. Hm. Beim Mann ist es oft... Der, zurzeit ist es beim Mann der oft nicht bearbeitete Krieger. Das heißt, die, die Männer haben wenig Bezug dazu, so die Faust auszufahren, weil sie Angst haben, sie könnten den anderen verletzen. Dann fangen sie an, eben überhaupt kein Nein mehr in die Welt zu setzen und glauben, dass sie mit einer relativ soften Art Konflikte regeln können. Das haut aber nicht immer hin. Das, das Wissen wir ja.
0: Das ist ja auch eben mehr so der innere Krieger gemeint. Und das so ist
2: der, ja. auch stark der innere Krieger gemeint. Also erstmal auch, da käme jetzt der Magier ins Spiel, der Magier, mhm. der meditiert, der ruhig da sitzt und sich über wirklich äh, gelassen äh, und ruhig bleibt. Und die Verbindung von einem guten Magier, der meditiert und einem guten inneren Kämpfer wäre ja der Samurai, mhm. diese Energielinie. Würde verbinden, er hat meditiert, er weiß, worum es geht. Er kämpft nur wichtige Kämpfe oder sinnvolle Kämpfe. Er macht sich auch über Ethik Gedanken. Aber wenn er entscheidet, ist sein Schwert sehr scharf. Und dann entscheidet er auch. Das bezieht ja nicht nur bezieht ja nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Projekte. Zum Beispiel, ich beende ein Projekt, ja, wenn ich mir Gedanken gemacht habe und habe dann diese innere Kriegerhaltung, die ich mit Körperübungen natürlich ein bisschen äh, fördern kann so eine Körperübung, die ich vorhin beschrieben habe, eben mit der Faust oder so eine Schwerthaltung zu üben, dass ich ein Projekt beende und erst dann beginne ich ein neues Projekt. Das heißt, er kann entscheiden, wenn er Magier und Krieger ganz gut beherrscht. Dazu bräuchte er aber noch den König. Königsprinzip würde bedeuten, äh, zu wissen, was er hat an Besitz, was er an Wertschätzung, an Werten in der Welt für sich hat, wo er sagt, diese Werte habe ich, diese Werte ken, erkenne ich an. Also, er hat einen Überblick, Überblick über sein Reich. Ich nenne es mal im traditionellen Form Reich oder über, über seinen Beruf, über seine Finanzen, über seine, er kann strategisch denken. Er ist ein liebevoller, aber auch mal strenger Vater. Ja, Das ist Königsprinzip. Das wäre so eine Haltung wie, wenn man so überblickt, was so alles um einen herum ist. ja, Ist ein bisschen eher materiell, äh, materieller orientiert als der Magier, der mehr nach innen schaut. Und der König ist natürlich verantwortlich, dass er die Grenzen seines Reiches, seines, seiner Region kennt. Also, dass er den Krieger vorschicken kann, wenn jetzt wirklich ähm, sein Arbeitsprojekt bedroht wird durch Intrigen oder durch Mauscheleien, durch bestimmte Geschichten, dass er ein Mitarbeiter oder er ist jetzt der Mann, der dann auch den Krieger in sich wachruft und auftritt. Aber der König muss natürlich den Überblick behalten über die Situation. Das heißt, es gibt auch viele Männer, die halt mit dem Schwert rumfuchteln und äh, zu wenig äh, Königsenergie haben. Ne? Die sind dann sehr kriegerisch und wundern sich, warum sie nicht so richtig Erfolg haben, warum das nicht funktioniert. Da ist dann der König schwach. Und dann gibt es noch den vierten Archetypen, den Liebhaber, der eigentlich Sinnlichkeit, Körperlichkeit, Erotik, Liebe, Freude, Spiel ins Leben bringen soll des Mannes. Und wenn dieser Liebhaber oder diese, diese Energie mit dem König verbunden ist, dann hat man natürlich einen freudvollen König und keinen Tyrannen oder zu strengen König. Und so ergänzen sich also quasi diese vier Archetypen der Liebhaber, unterstützt den König, dass der König freundlich bleibt, aber der König unterstützt auch den Liebhaber, dass der Liebhaber sich nicht nur in erotischen Fantasien und äh, im Rotlichtmilieu aufhält und süchtig wird, also nach Sex, sondern der König hat auch noch den Überblick, dass neben Erotik und Sex es vielleicht noch andere Dinge im Leben gibt. Mhm. Also Da ist auch dann in Beziehung wichtig, zur Frau, der König, ne? der den Liebhaber dann unterstützt, dass der Liebhaber sich nicht nur fließen und gehen lässt sondern auch noch also ein gewisses äh, Bewusstsein hat für, für das Haus, für, für die Wohnung und so weiter, dass das äh, nicht in nahe Zucht geht, betreff Liebhaber Und so ergänzen sich dann diese einzelnen Archetypen am besten, wenn man sagen kann, dass sie in Balance oder in Dynamik stehen. Natürlich ist es auch kein Allheilmittel oder zu sagen, wenn ich die vier Archetypen kenne, dann geht es mir nur gut, sondern es ist nur ein Modell, also man, es gibt vielleicht andere Modelle, die auch, es gibt bestimmt andere Modelle, die auch sehr gut sind, ne? um so etwas wie, ähm, sagen wir mal so, es wird in der Presse oder oft gesagt, es gibt wieder den Macho oder den Softie, Ja, das, ist, das habt ihr in der Schweiz, oder da haben wir ja die Diskussion sehr stark. Ja. Und die vier Archetypen geben Männern ein Sprachmodell, eine Sprache an die Hand, dass es mehr gibt als Softie und Macho, ohne also Softie und Macho sind eigentlich zwei negative Begriffe. Und wenn ich sage, okay, Männer sollten sich bei den vier Archetypen auskennen, dann ist es eine positive Formulierung. Und sie so schließt Macho und Softie ja ein, weil wenn man so wollte, könnte man den Macho eher bei König und Krieger ansiedeln, in der negativen Form vielleicht, Also und den Softie beim Magier und Liebhaber. Also verbinden eigentlich die vier Archetypen diese zwei Kräfte, Softie und Macho. Hm. Aber in einer positiven Formulierung eben.
0: Das ist eigentlich, wenn wir uns beim Pferd bewusst sind, dass wir all diese vier äh, Archetypen in uns haben, dann mhm. können wir schauen, aus welcher Position handeln wir jetzt gerade oder was fehlt genau. uns gerade, welche Aktivität fehlt uns. Ne?
2: Genau, ich kann einfach auf die Körperübung morgen mal, ein, jeden Morgen einen Archetyp, eine Minute eine Körperhaltung zum äh, Archetypen machen und sagen: Heute gehe ich mal mit dem Archetypen des Liebhabers in die Firma. Ja, also liebevoller, mehr Hingabe, mehr fließende Bewegung, mehr locker bleiben, spielerisch bleiben. Am nächsten Tag gehe ich mich mal mehr kämpferisch in die Firma. Also man kann es schon runterbrechen auf den Alltag ja, und kann da mal was ausprobieren, experimentieren, wie welches Verhalten ankommt bei anderen ne, und ja, was dann passiert.
1: Du hast kurz von Körperübungen gesprochen. Ja. Kann man diese irgendwie online anschauen?
2: Äh nee, die habe ich jetzt nicht so ähm, als Kitzen oder äh, ich hatte ja schon mal Gedanken gemacht darüber, irgendwie ein Buch zu veröffentlichen oder irgendwas so. Aber das mhm. ähm, das ist eben dann eine Frage der Praxis auch. Also da muss man eben, ne, gibt's nicht. Da kommt
1: man ja. besser zu dir im Seminar <lacht> und lernt genau. direkt.
2: Wenn ich alles reinstelle, dann verdiene ich ja nichts mehr. <lacht>
0: Reinhard, du, du hattest auch ganz am Anfang über deine Sucht gesprochen und äh, eben auch äh, im Zusammenhang mit dem Liebhaber von Sucht gesprochen. Und ich hatte ein Buch eben von Richard Rohr auch gelesen, dass eben vom Liebhaber, also die Schattenseite des Liebhabers, äh, das Thema Sucht ist.
2: Könnte man ja. sagen, man könnte sagen, jeder Archetyp hat eine Schattenseite. Ja. Ähm. Der König hat den Tyrannen, also den, den überstrengen und machthabenden König und der nicht freundlich ist. Oder er ist ahnungslos, der König. Also man es gibt, sagt, es gibt quasi einen, einen hellen Schatten und einen dunklen. Der dunkle wäre der Tyrann, und der helle ist, wenn ein, einer gar, nicht, gar keine Königserfahrung hat. Oder beim Krieger, äh, der Killer, die Männer, die jemanden killen oder töten, haben meistens keine Kampferfahrung. Richtige Kämpfer und Boxer wissen, wohin sie schlagen, wie sie jemanden außen locken können. Und Killer sind oft Männer, die haben einen getrunken, haben noch nie geschlagen und schlagen aus Versehen jemanden tot. Das heißt, sie haben äh, der Impuls, äh, äh, zum Beispiel der Wutimpuls, der, den, äh, der Krieger braucht ja einen gewissen natürlichen Wutimpuls, um kämpfen zu können, ist so versteckt, sie sind so soft gewesen und wundern sich, dass sie jemanden totschlagen. Also das, das gibt es Untersuchungen kann ich jetzt nicht genau sagen, welchem Buch, aber es wird immer in der Männerinitiation öfters darüber geredet, dass das genau die versteckten Killer sind. Das heißt, wenn ein Archetyp nicht leben darf, und nicht der eher in uns ist, dem wir ihm nur erlauben müssen, rauszukommen, dann wird er verdrängt in den Schatten und kommt quer oder schräg raus. Als Schatten. Beim Liebhaber, wenn einer wenig Liebe geben kann oder empfangen kann oder wenig Erotik und Sex hat, wird er natürlich dadurch irgendwo in den perversen Bereich abdriften oder er wird krank, er wird depressiv ja oder er wird äh, sadistisch oder masochistisch. Also immer wenn der Archetyp nicht leben kann und gelebt wird, wird er sich einen Weg suchen. Oder der Magier, der, das könnte man sagen, wenn einer nicht kein Verhältnis zu Magier hat, wendet er schwarzmagische Manipulationstechniken an. Also dann nutzt er seine Suggestivkraft oder er nutzt diese Kraft und setzt sie nicht fürs Gute in der Welt ein. Wenn er zu diesem Magier, das Psychologen sind gute Magier, aber ein Psychologe kann auch eben auch große Fehler machen. Je höher die Potenz, umso höher kann er Fehler machen. Priester sind Magier, Schauspieler sind Magier, Seminarleiter haben auch einen magischen Anteil. Sie haben Macht weil der Magier berät auch den König, ne? die alte Geschichte, dass der Magier den König berät, der danach, der, der den König berät und der Magier und er hat natürlich eine hohe Macht und wenn er die missbraucht und mit der nicht umgehen kann oder naiv ist, ja, also was ich so mit der leichtgläubigen esoterischen Szene bezeichne, dann ist man plötzlich pleite und wundert sich, warum man pleite ist, da hat man einfach zu viel meditiert. Also ich nenne das dann eine Zennleiche, ja. Also weil die anderen Archetypen nicht bedient wurden, also nicht äh, gelebt wurden. Ja. So kann man natürlich mit jedem Archetypen auch äh, sozusagen in, die, in eine gewisse Falle geraten, aber es ist am besten, man prob man experimentiert damit und probiert was aus, um sie kennenzulernen. Nicht kenn kennenlernen gibt es quasi nicht. Und die besten Beispiele sind ja so in Deutschland zumindest diese Schulattentate von jungen Männern, äh, die dann plötzlich ausrasten. Das sind nicht immer die wilden Typen, das sind nicht immer diese Rabauken, das sind oft die Stillen. Also in Erfurt, in Winnenden, diese Geschichten sind oft von, echt eher von stillen Typen begangen worden. Mhm. Na, wo dann, wo dann äh, vom Vater wenig Verständnis äh, für Aggression oder auch das ist ja natürlich ein großes Thema, dass Aggression und Gewalt oft in einen Topf geworfen werden. Mhm. Ne? Sowieso, der Krieger, das darf man in Deutschland zum Beispiel, jetzt Deutschland speziell, darf man ja das Wort kaum und nehmen, weil man das sofort als Faschist äh, angesprochen wird, ja, weil das mit dem soldatischen Krieger verbunden wird und nicht mit dem individuellen inneren Krieger. Mhm. Äh, das nützt aber nichts, wenn man etwas tabuisiert, bricht es trotzdem raus. Das und der Richard Rohr hat eben auch das zum Beispiel beim Liebhaber mit der Sucht, hat er ja auch beschrieben.
0: Genau. Und eben das Thema Sucht ist ja oft ein, ein recht männliches Thema. Sexsucht, Fernsehsucht, Drogensucht, Alkohol, ja. Spiel. Das bezieht sich oft auf, auf Männer. Und äh, da ja. wollte ich gerne wissen, was ja. hat das mit dem Liebhaber eigentlich zu tun?
2: Ich kann es jetzt erstmal nur allgemeiner Die Sucht ist ja diese Suche okay. mhm. ja, und man findet keinen Grund. Ähm, wir haben ja eine Entwicklung vom Mittelalter, wo die Kirche sehr religiös äh, mit Inquisitionen und so weiter geherrscht hat, aber die Leute hatten sozusagen ein spirituelles oder religiöses Fundament. Dann kam die Aufklärung, die, ich sag, das Individuum soll sich befreien oder das Individuum soll das, sich seine eigene Weltsicht machen. Und wenn jetzt die Kirchen wegbrechen, also zumindest in Deutschland so, äh, dass sozusagen der Konsens, was wie die Welt aussieht. Wir hatten ja früher eine Statusgesellschaft, wo das relativ autoritär geregelt war. Wir sind jetzt in einer sogenannten offenen Gesellschaft, wo das jeder für sich quasi finden muss. Das sind manche Leute und Männer überfordert und sie suchen und suchen und sie finden keinen Grund. Auch in der Psychologie oder in der Psychoanalyse findet man keinen Grund. Man landet dann bei den Eltern. Beim Defizit der Eltern macht eine Therapie, geht in die Regression, aber man geht ja nicht über die Eltern hinaus. Man müsste ja sagen, die Eltern sind vielleicht auch verletzt. Und es gibt für bestimmte Dinge keinen Grund, sondern es gibt zum Beispiel ein Lebensgeheimnis. Dass das Leben bestimmte, die werden und vergehen. Sterben, werden und vergehen. Und wenn jemand dazu keinen Grund hat, dann fängt er an, fängt er an zu suchen und wird immer süchtiger und er findet keinen Boden. Weil... Wenn er jetzt den nicht in der Natur findet, extrem, deswegen gehe ich mit Männern in die Natur, in die Wüste oder in die Wildnis, zu so wenn ich keinen Schöpfungsbezug finde, dann werde ich irgendwie, äh, äh, dann werde ich immer weitersuchen und ich werde immer leerer. Also mir ist das auch passiert, ich bin aus der Kirche ausgetreten, äh, weil ich damit eigentlich nicht einverstanden war, aber je mehr ich aus der Kirche ausgetreten bin, habe ich auch meine spirituelle Kraft verloren. Und bin dann beim Spiritus <lacht> gelandet. Also Jung sagt Spiritus cum Spirito. Also eigentlich muss äh, der Weingeist durch spirituellen Geist ersetzt werden. Mhm. Ich habe aber erstmal 10, 15 Jahre meinen Geist oder den Geist zum Höheren, zur Höheren zu, wie man es auch immer nennt, zum großen Geist, zum Schöpfungsgeist, dass es mehr gibt als mich. Dass ich akzeptiere als Mann, dass es mehr gibt als mich, das ist ein großer Schritt. Wenn ich nur denke, es geht nur um mich, dann lande ich aus meiner Sicht kann man da sehr in der Sucht landen. Wer wir suchen und suchen und nichts finden. Zumindest sollten Männer, wenn ich, für Männer, die aus der Sucht rauskommen, sollten eine Erfahrung machen, dass es mehr gibt als sie. Das kann auch der andere Mann sein, mit dem sie sprechen. Das kann eine Gruppe sein, dass wir einer Gruppe, dass man sagt so, dass man spürt, dass eine Gruppe Kraft oder Schutzkraft hat. Das muss nicht dann blind sein, dass sie mich blind in einer Gruppe einordnen. Ne? Das muss man ja natürlich erst üben, also ein selbstständiges Mitglied einer Gruppe zu sein. Aber dass, dass man auch loslassen kann, sich hingeben kann und Vertrauen hat, dass Dinge laufen, die nicht auf dem eigenen Mist gewachsen sind. Und Männer sind da sehr in der Leistung und im Kampf, ich muss das alles bringen. Und Frauen haben beruflich, weil du vorhin sagtest, Männer ja eher in der Sucht, Frauen stehen immer noch nicht unter dem Druck, ihre Identität zu bilden über Leistung und Beruf. Eine Frau kann sich auch sehr wohl fühlen, heutzutage vielleicht weniger, aber immer noch, wenn sie beruflich nicht so erfolgreich ist, kann sie auch sich als Frau definieren und sich gut, gut finden. Mhm. Das ist bei Männern schwerer. Mhm. Zumindest kenne ich es aus Deutschland. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich. Also, Dass die Frau sich entweder über Familie oder Kinder oder, oder mit Gut, müsste man fragen, wie es bei Frauen wirklich ist. Ich, ich rede da nicht so gern eigentlich über Frauen, wenn sie sozusagen nicht dabei sind oder wenn sie da nicht selbst gefragt werden. Ich kann das nur von der Männerposition sagen, dass Männer dann am ehesten über Leistung und Beruf ihre definieren, was ein Mann ist. Äh, oder ja, über Kampf oder sowas. Ne? Und durch die Arbeitslosigkeit äh, oder durch bestimmte wirtschaftliche Umbrüche äh, sind sie dann sehr... Ähm, gebeutelt und haben das Gefühl, sie wissen nicht mehr, dass sie ein Mann sind. Weil, weil dann die berufliche Existenz wegbricht. Dann müssen sie es ja mehr über Vater finden oder über Beziehung zu anderen Männern. Jetzt mit dem Liebhaber, dann müsstest du mich noch mal dessen nochmal genauer fragen, das habe ich jetzt nicht so eingebunden.
0: Was hat das mit dem Liebhaber zu tun, die, die, die Sucht, weil du sagtest eben schon, Sucht ist gleich Suche. Und der mhm. Liebhaber, der ist eigentlich immer immer auf der Suche, eben wahrscheinlich nach Liebe, genau. Anerkennung. Genau. Und, genau. und das findet der Mann dann eben eben Alkohol oder Drogen oder genau. wo auch genau. immer. Genau. Ja?
2: So, so erlebe ich das. Mhm. Also man könnte sagen, er sucht vielleicht auch seine Mutter wieder. Also er sucht äh, er sucht die gute M Mutter wieder, die nährende Mutter äh, oder die und dann die nährende Frau. Und wenn er die Frau überlastet damit und oder verwechselt mit seiner Mutter, die vielleicht ihm nicht so viel geben konnte, dann versucht er sich Ersatz zu beschaffen und geht an, geht an die Flasche, im wahrsten Sinn des Wortes. Das heißt, er geht da wieder an die Mutterbrust oder er geht wieder äh, an die Milchflasche zurück. Ne? Das, so laufen die Männer ja bei uns auch, sagen wir mal, auf der Straße oft rum, mit der Flasche in der Hand, äh, mit der ewigen Flasche. Ne? Und das heißt natürlich, dass sie quasi nicht initiiert wurden, zu erkennen, dass diese Flasche oder diese Nahrung bei, einem, bei den Männern gibt. Ne? Durch ein Initiationsritual, wo man die Männer von der Frau, von der Mutter wegbringt erstmal und sagt, du kannst dich auch nähren. Das ist ja nicht eine materielle Ernährung. Ne? Wir haben ja eine Übermaterialisierung und haben ja trotzdem eine verstärkte Sucht. Das heißt, diese Sucht kommt ja, dass der Mann sich zu wenig genährt fühlt und ausgehöhlt fühlt und dieses Loch dann mit Drogen, Sex, Alkohol, ich habe nichts gegen Sex, aber es ist, wenn diese Sexabhängigkeit, wenn die Sexabhängigkeit Männer aushöhlt und dann keine Befriedigung eintritt, obwohl sie eine gute Beziehung haben, obwohl sie einen guten Orgasmus haben, das aber immer wiederholen wollen und sich dann substanziell im Sex nichts absetzt in der Beziehung. Wenn es quasi kein Frieden einkehrt, das ist ja das Problem. Das heißt, dass da irgendwo ein Loch ist beim Mann, wo die Energie wieder rausläuft. Und das ist ein großes Problem. Ich, ich habe erlebt, dass eben in Männergruppen, in initiatischen Männergruppen, bei Wildnis oder bei Schwürzhütten. dieses Loch sozusagen, da wird es deutlich und dass Männer anfangen, ich kann mich ja bei anderen Männern nähren. Ich kann dieses Loch, ich muss lernen, diese Energie zu halten, um... Damit die Energie nicht wegläuft. Also ein, man nennt es ein Container-Bilden. Ne? Das ist ein Container-Bilde, äh, wo sich was absetzt. So zumindest meine subjektiven Erfahrungen oder mein Wissen, wie es in meinen Grenzen steht, zu deiner Frage. Ne?
0: Deine Seminare und auch äh, eben andere, die basieren sehr oft auf äh, indianisch-schamanistisches Wissen. Ich frage mich, sehr oft. Warum ist das so? Warum gibt es nicht hier in unserer europäischen Kultur oder warum gibt es ähm, nicht etwas aus der asiatischen Kultur oder aus der afrikanischen Kultur, das äh, dazu auch behilflich sein kann? Warum nimmt man es sich von den Indianern aus Nordamerika?
2: Das ist eine interessante Frage. Ich, ich nenne eigentlich meine Arbeit pankulturell oder multikulturell. Also ich gucke schon auch ähm das, das Schwitzen, zum Beispiel in der Schwitzhütte, haben ja die Sibiriaken oder Spira, die Lappländer in Natursaunen machen die auch. Also, so, ne? Also, das Schwitzen als Heilungsritual. Ähm, äh, ich nehme auch christlich-jüdische Teile mit rein, zum Beispiel, ich habe so Namenschanten, du bist, wirst beim Namen gerufen. Äh, der, da gucke ich schon auch nochmal nach jüdisch-christlichen Wurzeln, was da ist an so ekstatischen Formen, also eigentlich in der Mystik, in der christlichen Mystik, bis Hildegard von Bingen oder also Naturbezogenheit, Hildegard von Bingen nennt ja diese Grünkraft in der Natur, äh, dann gibt es eben die christlichen Mystiker, die Sufis, die Sufis, die tanzen und sich drehen, das nehme ich schon in meine äh, ähm, Rituale mit rein. Also auch asiatische Erkenntnisse, Meditation. Ähm, aber mh, gut, die Schwitzhütte ist bekannt geworden jetzt in den letzten 20, 30 Jahren über die indianische Kultur und die Quest auch. Das muss man sagen, dass es zentral beeinflusst hat. Ich kann das nicht begründen, warum. Ich bin nur froh, mhm. dass es das gibt. Ja. Also die vier Tage, man kann natürlich das Fasten in der Wüste, ist natürlich auch christlich. Jesus hat auch hat 40 Tage in der Wüste gefastet und wurde von seinen Schatten, von seinem Teufel, also von seinen archetypischen Schatten, versucht. Also von daher könnte man, kann man ja sagen, Christus hat es ja auch gemacht, auf seinem Weg zu sich selbst. Gut, sagen wir mal, vielleicht in der Szene, aus der ich komme, war vor 20, 30 Jahren eben die indianische Kultur sehr sehr präsent, dass eben indianische Rituale hier auftauchten. Ich bin eher Mann, Männerinitiator der zweiten Runde. Ich habe da Teile eben aufgenommen. Ich mache es auf jeden Fall nicht eins zu eins. Ja? Ich übernehme keine fundamentalistischen indianischen Regeln und Lieder, die ich eh nicht verstehe. Da gibt es ja unterschiedliche Richtungen in der schwitzenden Tradition auch. Ne? Während zum Beispiel der, der Gregory Campbell, wie ich es von ihm gelernt habe, von dem Mentor, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der sagt, er macht eine Geburtsschwitzhütte. Das heißt, der Mann darf raus aus der Hütte, aus der Schwitzhütte, wenn es ihm zu heiß und zu eng wird, weil es wie eine Geburt gesehen wird, und er geht aus der Hütte raus. Mhm. Wenn er aber draußen ist, darf er nicht mehr rein. Mhm. Das heißt, jeder Mann entscheidet, wann er rausgeht. Der eine geht nach zwei Minuten raus und der eine geht nach zwei Stunden raus. Das unterscheidet die Qualität des Prozesses überhaupt nicht. Mhm. Also, das macht der Qualität nichts aus. Es kann wichtiger sein, dass ein Mann nach zwei Minuten rausgeht, als dass er nach zwei Stunden rausgeht. Es kann aber auch sein, dass es auch mal wichtig ist, dass er zwei Stunden in der Schwitzhütte bleibt. Die traditionelle indianische Schwitzhütte setzt einen kollektiven Druck an und sagt, man muss drin bleiben, äh, bis der Häuptling oder der Wassermann oder äh, bis das Ritual zu Ende ist. Manchmal wird der Druck sogar noch erhöht, indem man sagt, wenn einer rausgeht, müssen alle raus, dann ist die Schwitzhütte zu Ende. So, und da passieren auch manchmal ganz schlimme Sachen, weil es den Leuten sch schlecht wird oder wo sie richtig... Äh, Abdrehen. Das wird aber auch in der Fundamentalistenschwitz wieder oft gemacht. Das hatte bei den Indianern den Grund, weil sie den Stamm zusammenhalten wollten und weil sie sozusagen den kollektiven Druck erzeugen wollten. Also, sie haben ja dann um Krafttiere gebeten oder Krafttiere gesehen und so weiter. Da war das Kollektiv wichtiger als der Einzelne. Und der große Schritt von Greg, Gregory Campbell war zu sagen, nachdem er mal eine indianische Schwitzhütte gesprengt hat, indem er nämlich bei einer lang vorbereiteten in indianischen Schwitzhütte, bei drei, vier Tage Vorbereitung, äh, wo sie auch sagten, wenn der erste rausgeht, dann, äh, dann äh, ist die Ende zu Ende, dann ist er nach zwei Minuten rausgegangen dann war die Schwitzhütte zu Ende. Das heißt, äh, der sagt, er hat eine große Erfahrung gemacht. Er hat gesagt, okay, warum wird das Individuum, wer wird der Einzelne da so gepresst? Und dann hat er gesagt, ich, er hat daraus seine Art der Schwitzhütte erfunden, erfunden, die ich heute mache, die mhm. ich auch heute mache, okay. nämlich eine Geburtsschwitzhütte. Also bist für deinen Prozess verantwortlich, es geht nicht um die Länge, die Dauer und äh, Extremgeschichten, aber du kannst auch mal eine extreme Geschichte ausprobieren, wenn du freiwillig über deine Grenze gehen willst, aber nicht unter kollektivem Druck. Ja. Also das heißt, ich habe da auch indianische Geschichten transformiert oder gewandelt. Und ähm, mit der Quest äh, mache ich auch das eine oder andere nicht so streng. Äh, Indianer haben ja dann auch mal kein Wasser getrunken oder haben noch andere Erschwernisse gemacht. Das haben sie aber gemacht, weil sie sowieso oft Hungerphasen hatten und Fasten für sie kein großes Problem war. Also wenn, wenn ein Stamm unheimlich oft hungert, dann ist er in vier Tagen und vier Nächte nichts essen und nur Wasser trinken eigentlich gar kein Problem. Ne? Während ich eine Quest mache, wo man eben vier Tage und vier Nächte nichts isst und Wasser trinkt. Also ist es auch klar, dass Indianer das anreizen durch größere äh, Anstrengungen. Hm. Ja. Aber das wäre Quatsch, das zu übersetzen jetzt auf, äh, von Indianischen Ritualen heute auf den äh, modernen äh, Europäer oder Amerikaner oder Mitteleuropäer.
0: Ich habe mich einmal nur gefragt, warum gibt es sowas nicht in, in der europäischen Kultur zum Beispiel? wo wir jetzt aufgewachsen sind bei den Germanen oder ja. Teutonen oder bei die den Germanen gab's, hier in, in der ja.
2: ja, bei den Germanen gab es diesen äh, sich in den Baum hängen, also Odin aus der Odin Geschichte, das schon auch so, sich kopfüber neun Tage am Baum aufzuhängen, mit den Füßen nach oben, Kopf nach unten. Mhm. Äh, gibt es Gesch äh, Erzählung Erzählungen aus der Edda, äh, dass es gibt germanische Wurzeln, bloß äh, es wurde quasi nichts aufgeschrieben die hatten in dem Sinn keine Sprachen außer den Runen, die wurden sehr christlich überlagert. Also die germanische Geschichtsschreibung ist ja schon bei uns von den Römern, Tacitus und äh, ist überlagert. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr, ob das die wirklichen Wurzeln sind. Und wahrscheinlich ist es der Grund, dass die Indianer direkt Wurzelgeschichten, also naturreligiöse, schamanische Dinge uns erzählen konnten noch, Während die germanische Geschichte ja kaum aufgeschrieben ist und durch die römische, christlich-römische äh, Geschichte schon gefiltert ist. Mhm. Das könnte ein Grund sein.
1: Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern gerne ins tägliche äh, Leben mitgeben möchtest?
2: Leben heute. Du weißt nicht, was morgen ist. <lacht> <lacht> äh, also, ich bin bei den anonymen Alkoholikern auch seit 20 Jahren. Also, ich gehe quasi jede Woche zu meinen Kumpels, die alle gesoffen haben. Und wenn der Zuchtdruck oder man hat ja dann auch als Drogenmensch oder als Alkoholiker auch immer noch diese, fehlt an die Synapse, die einem sagt, hör auf zu saufen, dann sagen wir einfach, trink heute nicht, lebe heute, äh, sagen wir mal für den Mann ab 40 sowieso, man weiß nicht, was morgen ist, vergiss trotzdem nicht eine gewisse Planung zu machen, aber genieße den heutigen Tag, der nährt dich. Und wenn du es dir nicht gelingt, dass es dir heute gut geht, dann ist einfach die Gefahr, dass es dir morgen auch nicht gut geht. Hm. Das würde ich so als äh, Schlusssatz, als Wort zum äh, Dienstag sagen. <lacht> ja. Also lasst es euch gut gehen, ne? ja. lebt ihm heute Wunderbar. und denkt trotzdem irgendwann mal an morgen.
0: <lacht> Weitere Podcasts und Informationen zu den Interviewpartnern findest du auf www.mann-sein.ch Wenn es dir gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann geh auf diese Seite und klick rechts auf den Button Spenden. Oder schreib uns ein Mail an mann-sein.ch